0: Bom dia, hoje é dia 16 de julho, meu nome é Rodrigo Covas e começamos agora mais um Papo de Logista. No programa de hoje, vamos levar aos lojistas informações sobre as oportunidades de reforço no caixa através da recuperação de impostos e da diminuição da oneração nas operações tributárias. Para um assunto tão complexo, vou contar com a ajuda do meu grande amigo e chefe, Salvador Nascimento, é diretor de operações da Artesp, que tem formação em direito administração e administração em empresas e atua há 34 anos no mercado de tintas, com passagem pela indústria do varejo. Bom dia, Salvador, tudo bom com você?
1: Bom dia, Rodrigo. Está chegando bem o som aí? Está me ouvindo bem?
0: Está, tudo ótimo.
1: Então, tá bom. Prazer estar aqui mais uma vez. Obrigado, viu?
0: Obrigado você, Salvador. Você vai me ajudar a conversar com Eduardo Rodrigues, que é advogado e sócio na área tributária da Duarte Donetti Advogados. Eduardo é especialista em direito constitucional pelo Mackenzie, em direito tributário pelo Instituto Brasileiro, pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário e tem MBA em gestão financeira e econômica de tributos pela Fundação Getúlio Vargas. Bom dia, Eduardo. Tudo bom?
2: Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Salvador. Tudo bom? É um prazer estar aqui conversar com vocês e com os nossos amigos lojistas. Obrigado aí pela apresentação.
0: Eu vou aproveitar essa oportunidade do Salvador de estar aqui com a gente para ele falar um pouquinho sobre a Artesp Nacional. Salvador, com, conta para a gente como foi essa mudança e como está a situação atual.
1: Ah, Rodrigo, é, a Artesp, como todo mundo sabe, é uma entidade que tem mais de 30 anos. Né? já está no mercado é, representando as lojas especializadas no varejo de tinta há um bom tempo. E desde o ano passado, que a gente fez uma, uma alteração estatutária já prevendo essa possibilidade de ter uma, uma abrangência nacional, porque uh, as lojas de tinta, o comércio especializado em tintas, eu gosto de frisar isso, porque a gente não representa os materiais de construção, existem entidades que já têm essa, essa incumbência, esse propósito. Né? Uh, a gente percebeu que as lojas de tinta uh, elas não têm uma entidade uh, classista, uma entidade patronal que as represente em âmbito nacional. E a gente já preparou é, o, o novo estatuto, é, justamente é, prevendo essa possibilidade. E como a Artesp, ela, ela se notabiliza em períodos de crise, é, é, essa questão, é esse momento que a gente está vivendo por conta da Covid-19, é, de uma certa forma nos ajudou a ter projeção nacional. E a partir do momento que a gente começou a difundir é, as, os novos as novas regulamentações e a gente se colocou como um ponto de informação para as lojas de tinta, para o comércio de uma forma geral, né mas em específico as lojas de tinta, é, a gente começou a ter uma visibilidade muito interessante. E como a gente já estava respaldado juridicamente, inclusive com o apoio da, da, da Duarte Tonete, que nos ajudou a reestruturar o nosso estatuto, a, a gente, através dessa visibilidade que a gente conquistou, a gente tem conseguido é, associar lojas... A nível nacional. E a gente tem feito algumas ações, principalmente informativas, de abrangência nacional. E é um caminho sem volta. Agora a gente vai, vai começar a fazer ações mais específicas e, e, e para colaborar com os lojistas do Brasil inteiro. Então está sendo um momento muito interessante para a gente.
0: Legal. Salvador, é, além de querer mostrar seu cabelo novo, que tá lindo, diga-se de passagem, conta pra gente. <risos> Coisa de uma boa estrutura na gestão contábil, já que você foi o idealizador desse assunto e dessa live,
1: ah, a gente tem entendido assim: primeiro é, é, a ArtesP ela se coloca, é, como eu já disse e vou repetir, como uma, um ponto focal de informações, principalmente para melhorar ou dar é, recursos para as lojas melhorarem a sua gestão. Existe uma frase que a gente discute muito internamente, né? Que quando a gente vai falar da Artesp para o um lojista que ainda não é associado contribuinte, Uma das primeiras perguntas que ele faz é o que eu vou ganhar sendo associado da Artesp? Né? Na verdade, a gente não tem condição de oferecer nenhum tipo de recurso financeiro, enfim, aumentar as margens de lucro e coisa do tipo. Na verdade, o que a gente se propõe a fazer, e isso está muito claro a partir dessa nova gestão, né? a gestão do Ricardo Santag da Tindas Palmares, é oferecer para os lojistas ferramentas para que ele melhore a gestão. Melhorando a gestão, você tem uma eficiência melhor, uma eficácia melhor, e, consequentemente, você tem a condição de oferir melhores ganhos na sua operação comercial. E um dos dos assuntos que é líder de audiência nas nossas publicações são assuntos referentes às questões tributárias. né? Quando você fala em tributos, taxas, impostos, e aí depois o doutor Eduardo vai nos ajudar... É, você imediatamente se remete à figura do assessor contábil, o famoso contador. Mas eu entendo que uma boa estrutura contábil, ela começa um pouco antes da ação do contador, né? Por exemplo, você tem que ter um cadastro de produtos muito bem, muito bem feito, muito bem equalizado, para que isso é, é, facilite o seu trabalho na apuração dos impostos devidos, isso de uma forma correta, sem excessos nem para cima nem para baixo, né? Uh, isso acaba uh, fazendo com que a loja economize em mão de obra, eh, economia de recursos, economia de tributos, e automaticamente eh, eh, faz com que ela perca, digamos, ela perca menos recursos na operação contábil tributária. Então, é, é, é uma, digamos assim, é uma parte. É, nevrálgica do negócio, né? Todo o comércio, ainda mais o no nosso país, que é uma confusão tributária enorme, é todo o comércio, toda a empresa, na verdade, ela tem que ter uma estrutura muito bem equilibrada, é, uma assessoria muito bem é, estruturada, para que ele não corra riscos de perder com arrecadações incorretas, é, que possam resultar futuramente. É, em fiscalizações, autuações, multas e e, e tudo mais, então eu entendo que a estrutura contábil, ela tem tem uma uma importância vital no comércio, principalmente no comércio de tintas, que tem ali as suas particularidades.
0: Legal, Salvador, eu acho que antes de passar para o Edu, é legal a gente frisar, como eu sempre falo, que as perguntas podem ser enviadas aqui pelo chat, a gente... Pode, todo mundo que quiser pode compartilhar nosso programa. E quem não conseguir assistir agora, pode assistir depois pelo YouTube, pelo Spotify. Edu, conta pra gente, fa- apresenta um pouquinho o escritório e complementa o que o Salvador falou também, por favor.
2: Olá. É, vamos lá. O escritório do Archtonet, ele possui 16 anos de existência, né, a gente atua no direito empresarial em geral, somos em 7 sócios e aproximadamente 60 colaboradores, né, nós temos, o escritório é totalmente departamentalizado, né, nós fizemos é, divisões aqui, atuamos em 17 áreas do direito, né, com foco principalmente para empresas familiares, buscando auxiliar nas dúvidas do dia a dia como nas questões mais complexas do direito, né. É importante, Fri, que a gente atua muito em empresa familiar e é um um nicho interessante. né? Muitas vezes a empresa começou pequena, tem a transição do do pai para o filho, então tem muitos detalhes, né? que aí a gente precisa acompanhar, você trata diretamente com o dono, você tem que entender as dores dessa pessoa que está por detrás da, da administração. Muitas vezes dependendo do porte da empresa, o dono é o administrador, é a pessoa que compra, é a pessoa que faz o financeiro. Enfim, a gente busca dar um suporte para desafogar também essa pessoa né, e conseguir tornar a vida dele, como o Salvador comentou, mais fácil né, no dia a dia ali. porque não é fácil ser empresário no Brasil. né? O Brasil é um país que é extremamente complexo né, para você cumprir as suas obrigações tributárias, né? É, não é simplesmente pagar um imposto para você chegar é, no momento de pagamento da, da guia DARF, da guia DAS, no caso do Simples, de uma é, guia GARI do, do ICMS, até chegar chegar aquele momento do pagamento da guia, que é o que mais dói na gente, né? Porque dói no bolso, você teve todo um trabalho ali para contabilização e apuração da, daquele tributo, né? Que é onde moram as oportunidades, tanto para os empresários e, e para as assessorias contábeis e jurídicas, quanto para o fisco, né? Que onde, onde ocorre o, o erro, né? Que vai ensejar em fiscalizações, multas, a, autuações, é justamente na apuração, né? Por isso que é importante a gente tentar a prevenção né, antes do, da reação. Né? Como a gente costuma dizer, né, conversando com o Salvador, a gente é, conversa bastante sobre isso, né, para prevenir antes de, de reagir. E essa prevenção não é somente para evitar problemas, mas muitas vezes para você é, entender qual que é o risco que você corre e em alguns casos vale a pena correr certos riscos, né? principalmente quando a margem é muito apertada. Né? A gente tem situações aí de concorrência no mercado, mercado, muitas vezes você pode estar lidando com empresas que se financiam no não pagamento do imposto, né, dos tributos, enfim, a gente tem uma série de situações que É primordial olhar para dentro da empresa, entender exatamente como que funciona a operação contábil fiscal da da empresa para poder entregar um melhor resultado. né? Eu costumo dizer muito de eficiência tributária. O ideal para toda empresa é ter a melhor eficiência tributária possível. né? Então essa é a breve apresentação aqui do, do escritório. Legal, Edu.
0: Edu, vou te fazer uma pergunta agora. Qual a diferença entre assessoria contábil e um advogado especialista em direito
2: tributário? Na prática, no dia a dia? Eu já estava começando a falar sem desmontar o microfone aqui. Mas é uma ótima pergunta, viu, Rodrigo? O, muito, principalmente em empresas menores, né, muito se discute, ah, eu preciso de, de uma assessoria jurídica, eu preciso de um advogado, eu já tenho meu contador, meu contador ele, ele me auxilia nisso, ele me, me ajuda na transmissão das, das obrigações acessórias, ele me auxilia, é, eventualmente, é, numa defesa administrativa, enfim... É, eu, eu não costumo dizer de diferenças. né? Na verdade, são é, funções dentro de uma empresa que elas são complementares. Né? O, o contador ele, ele tem uma maior facilidade na reunião da documentação necessária para é, fa- transmitir as informações para o fisco, para fazer recuperações de, de valores recolhidos indevidamente. Ele conhece muito mais a vida contábil fiscal da empresa ali no dia a dia, como que aquela empresa funciona do que o advogado, né? Ele consegue monitorar o cumprimento das obrigações acessórias, só que o contador, ele ele tem uma limitação, né? Até mesmo de braço, né? Muito embora hoje a tecnologia ajude bastante, né? Tenha ficado um pouco mais tranquilo de você conseguir fazer o cumprimento das obrigações acessórias, mas os contadores, eles eles precisam receber a documentação das empresas, muitas vezes eles recebem esses documentos de forma não organizada, a empresa também não tem um um administrativo, muitas vezes, que consiga organizar essa documentação ou não sabe como organizar, enfim, e ele tem que organizar isso para fazer a transmissão para o fisco, ele tem que transmitir essa documentação no modelo adequado, de forma segura para evitar malhas finas, fiscalizações, né? uma informação errada pode gerar uma fiscalização e o advogado ele entra justamente no complemento dessa deficiência do contador, né? Digamos assim, ele, o contador ele tem é uma é todo mês ele tem que estar cumprindo essas obrigações acessórias, tem que estar em contato com o fisco, né, o que é, é extremamente complicado, porque ele tem prazos a cumprir e o volume de clientes, né então ele não vai conseguir é, adequar todas as situações por causa justamente do prazo. Aí o advogado ele entra para suprir essas lacunas, né fazendo ah, o acompanhamento da legislação, que muitas vezes o, o, o contador não consegue, o contador ele não é treinado para fazer a interpretação da legislação, né? O advogado sim. O contador, para dar um exemplo, ele vai apurar e vai dizer para o empresário paga, a lei determina o pagamento. O advogado vai olhar a mesma situação e vai buscar alguma brecha legal, alguma possibilidade de prorrogar aquele pagamento, alguma situação de ilegalidade naquela exigência ou de inconstitucionalidade. Então o advogado vai fazer justamente a a parte da interpretação do que o contador pura e simplesmente determina o cumprimento para a empresa, que é a função dele. né? Eu costumo dizer que quando a gente tem uma contabilidade muito arrojada, ela vai criar problemas, um tem que contrapor o outro, a contabilidade tem que justamente ter esse posicionamento mais, digamos, conservador, mais fechado, né? não não tão abrangente para proteger justamente o cliente dele. E o advogado, sim, ele tem que fazer a interpretação da legislação e buscar alternativas, e aí pode ser um pouco mais arrojado nas suas determinações, nos seus aconselhamentos. E o advogado faz toda a parte de de defesa administrativa, acompanhamento de processos judiciais, ele está apto a defender a empresa por qualquer questionamento que venha a ocorrer em em decorrência de de alguma informação que o fisco entenda que está equivocada, ou enfim, alguma abertura de fiscalização. Muito embora o contador ele possa fazer esse tipo de trabalho de defesa administrativa, não é aconselhável, tá? porque foge da, do escopo ali de, de interpretação da legislação e muitas vezes a questão do, do tempo escasso pelo cumprimento das obrigações acessórias mensais. Né? O ideal é que o advogado ele entre nesse segundo momento para auxiliar. Legal, obrigado
0: por ter dado esse toque, é importante todo mundo ter ouvido isso. Né? Salvador, se eu entendi, você está aqui para me ajudar hoje, que eu confesso que eu entendo um para não falar que eu não entendo nada do assunto, hoje a gente vai falar das oportunidades tributárias para o segmento varejista industrial optantes pelo Simples Nacional, lucro real e presumido. É importante lembrar que a maioria, cerca de 70% das lojas de tintas especializadas estão no regime Simples Nacional. É isso, né, Salvador?
1: Exatamente, é. As lojas entendem de uma certa, na sua grande maioria, que ela tem vantagem se tiver dentro do, do, do regime do é, do simples nacional. Até por conta da grande maioria das lojas ainda serem lojas familiares, pequenos comércios, né? E existem também grupos de lojas de tintas que são várias empresas dentro do simples nacional. Então eles compõem a grande maioria. E é muito interessante também a gente observar, eu gosto sempre de falar é, que o comércio de tintas ele tem algumas particularidades que aumentam esse desafio da interpretação tributária e do cumprimento das obrigações. Né? Você, por exemplo, uma loja de tinta, ela vende para um consumidor comum, e isso hoje, por conta da Covid-19, está aumentando assim é, de uma forma muito, é, muito aguda. Né? É, ele fornece também para o pintor profissional e também para indústrias, e e cada cada operação dessas tem ali a sua questão tributária a ser respeitada. E também, digamos, os itens que a loja trabalha, né, que são tintas, são acessórios para pintura, ferramentas, cada um tem a sua, cada grupo de produtos tem a sua particularidade tributária também, né, então é, é, é... Como diz uma pessoa que eu conheço, é um manicômio tributário. É uma loucura você administrar tudo isso. E como o Eduardo disse, o o empresário, o comerciante, se ele não tiver um apoio para fazer com que essa operação ou essas operações sejam eficazes, ele vai perder muito tempo com isso e fatalmente vai perder dinheiro também. né? E a gente tem algumas oportunidades muito interessantes que o, seguramente o, o doutor Eduardo vai tratar disso para a gente. aí tem algumas que a gente já está operacionalizando.
0: Legal. Eu tenho algumas, algumas dúvidas que são mais comuns, que você, obviamente, me ajudou antes do programa, os, sobre os revendedores, que os revendedores têm, desculpa. Você quer começar por algum assunto específico? Você quer começar sobre essas dúvidas? O que você prefere, Salvador? Preciso da sua ajuda hoje de verdade.
2: Eu
1: acho que a gente pode, é, num primeiro momento, é, colocar algumas dúvidas que são mais frequentes quando a gente fala dessa possibilidade de recuperação de impostos. Né? É, é óbvio que todo mundo quer é, pagar o justo e também quer recuperar aquilo que não está é, tá dentro desse, é, dentro do justo. Né? Mas, o, invariavelmente, as lojas de tinta elas têm a sua insegurança, têm as suas dúvidas, e acho que é uma oportunidade muito boa para a gente é, contar com a ajuda do especialista aí. Legal. É, Edu, então conta para a gente quais os riscos das lojas sofrerem
0: algum tipo de retaliação pelos órgãos arrecadadores por conta do eventual ajuizamento de ações.
2: Tá. Boa ótima pergunta. Em relação a, ao, ao ajuizamento de ações, tá? O a gente não sofre retaliação pelo ajuizamento de ações. O fisco ele até prefere que você ingresse com uma ação discutindo alguma exigência tributária, por quê? Primeiramente ele vai ter como controlar, né, que o, o volume de demanda tributária que ele tem, né? Então ele vai provisionar ali o risco de, de perda, né? A Receita Federal ela tem um sistema muito avançado para fazer esses acompanhamentos, né? tanto a Receita quanto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Então, para eles, ele é melhor saber o volume de ações, os temas que estão sendo discutidos, até para uma questão de provisão. né? Então, tem uma impessoalidade muito grande aí. O Fisco não vai olhar, "Ah, a empresa XPTO me processou, eu vou fiscalizar essa empresa. Não, de forma alguma. né? Inclusive, dentro da estrutura da Receita Federal e da Procuradoria, Os profissionais são distintos, né? são departamentos distintos que cuidam das defesas nesse tipo de ação de crédito né, contra o fisco e tem o departamento que faz a cobrança, né? ajuiza as execuções fiscais, envia as dívidas para inscrição em dívida ativa, protesto, enfim, são departamentos distintos, até por essa razão eles não se conversam internamente ali e a gente não tem um risco de retaliação por ingressar com uma ação, tá? Onde que mora o o risco maior, né? Onde que a gente tem risco aí de de chamar uma fiscalização, que é o receio da da maioria das empresas, né? principalmente empresas menores, né? O maior risco é na, na incoerência de informações, né? Por exemplo, uma empresa que ela tem um faturamento ali de 50, 100 mil reais por mês né, e vem naquela toada, né, tem as variações, mas ela ela vem com aquele faturamento ali mensal, vem com uma média de 50, 60 mil reais ali por mês. De repente, em um determinado mês, essa empresa cai para 10, sem nenhuma justificativa aparente, né, sem Covid, uma situação normal de de mercado. Isso acende um alerta, fala, poxa, ele vinha 50, 60 ali e teve uma queda brusca mas até aí tudo bem você não vai ter uma fiscalização simplesmente por uma queda dessa o aumento também né de 50 para 200 mil às vezes você chama a atenção então tem que tomar cuidado é, com grandes variações né isso pode chamar a atenção às vezes tem um caso de empresas que parece uma montanha-russa né ela sobe e desce de faturamento ali com uma num é um, um tempo de muito curto, né, num espaço de tempo muito curto, mas também acaba sendo uma característica dela. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E o principal causador aí de, de fiscalizações né, são, são dois. Né? Um é débito tributário, né, porque tanto o fisco federal quanto o fisco estadual. né, principalmente para lojistas, eles não têm braço para fiscalizar em todas as empresas que estão operando né, no estado de São Paulo, no Brasil, enfim, o braço não não alcança todas essas essas empresas. Então, em algumas situações, eles definem algumas regras né, para optar por fiscalizar ou não uma empresa, e uma delas é é passivo tributário. né? Então, se se um fiscal estiver na dúvida entre fiscalizar a empresa A e a empresa B e a empresa A tiver débito tributário e a B não, ele possivelmente é mais tendencioso a fiscalizar a empresa A do que a B em decorrência do passivo tributário. Na cabeça da fiscalização ele vai entender, ela já está devendo tributo, ela pode fazer alguma coisa errada para tentar minimizar essa, essa dívida tributária dela. Né? Então, é um fator. E o outro é incoerência contábil, né? incoerência contábil fiscal. Uh, eu tenho um, um exemplo aqui no escritório que a, a gente teve a abertura de uma fiscalização e eu gosto de, de passar esse exemplo porque ele, ele é real né? e ele apresenta e ele ilustra bem né? o, o que pode acontecer dentro de uma Empresa. Então, a gente tem um cliente nosso aqui, que ele fez uma venda, né era uma venda de 15 mil reais, algo assim, e a pessoa que faturou, foi, foi emitir a nota, errou. Não sei o que, que passou ali na, na hora, a pessoa estava emitindo a nota, ela colocou alguns zeros a mais. Então, uma nota de 15 mil reais virou uma nota de 15 milhões de reais. E aí, saiu na expedição aquela nota de 15 milhões, colocou a, a, o produto no caminhão, chegou no comprador, o comprador recebeu, né, a pessoa que fez a conferência de recebeu uma nota de 15 milhões de reais e o, o erro foi ser é, detectado no financeiro da, da empresa. Quando a nota chegou no financeiro ali, enfim, para agenda e o boleto ele ele não foi de 15 milhões, tá? Mas aí a pessoa foi cruzar boleto e nota do, do financeiro e ela constatou o erro. E ela falou, olha, tem uma nota de 15 milhões aqui, o que está que acontecendo, é para pagar, não é? Enfim, é uma nota muito grande, fugia do normal. Aí, entrou em contato com o nosso cliente, que era o fornecedor, verificou o erro. Como já tinha passado o prazo para cancelamento da nota, ele fez uma, uma carta né, para o fisco, explicando que houve um erro ali no, no valor da nota. Enfim, fez o procedimento correto, né, para aquilo não ter desdobramentos jurídicos. O que, que aconteceu, para nossa surpresa? A Receita Federal, aqui em São Paulo, Notificou a empresa pelo cancelamento, né? Por meio de, de carta de, de correção dessa nota. Aí o fiscal notificou a empresa e, e pediu a esclarecimentos. Aí eu fui, né, a fazer ó, o acompanhamento da diligência, né, junto com o cliente. A gente solicitou documentação. Levamos um, um relatório demonstrando tudo, né, o que tinha acontecido, que né, realmente não, não tinha razão de ser a nota de 15 milhões. O fiscal ele simplesmente entendeu. né, Falou, não, tudo bem, entendi que foi um erro, vocês fizeram o procedimento correto, só que eu já abri a fiscalização, agora eu quero olhar outras coisas. né? Então, aí depois a gente apresentou a documentação, enfim, ele acabou fazendo a fiscalização, acabamos não tendo uma autuação ali, estava basicamente tudo correto dentro da empresa, teve alguns pontos, mas não foi uma autuação grande, né? foi uma coisa pequena, que inclusive depois a empresa regularizou, fez um parcelamento e regularizou, mas é só para ilustrar que um erro, aparentemente, um né, um equívoco ali, não foi nem contábil, né? foi foi dentro da da própria empresa, um um equívoco simples, ele criou um sinal de de alerta dentro da da Receita Federal, essa empresa estava sem ser fiscalizada há mais de cinco anos, o fiscal viu aquela situação, achou que aquilo poderia ter algo de errado naquele procedimento e ele abriu uma fiscalização, ele entendeu que, que a situação que gerou a fiscalização ela não era uma situação de, de autuação, mas como ele já estava olhando para a empresa, ele resolveu fiscalizar o resto, né? então ele olhou imposto de renda, pisco, fins e tudo ali dentro daquela empresa. Então, é um exemplo que eu costumo dizer de como as coisas acontecem. Né? E ratificando que a ação entrar com uma discussão contra o fisco não vai gerar fiscalização, pelo contrário, o fisco até prefere porque ele consegue contabilizar e quando você entra com a ação ele tem praticamente certeza que você não está é, tomando aquele crédito, você não está é, tomando aquela providência para melhorar ali, o seu fluxo de caixa.
0: Legal, Edu. Até, até em cima dessa sua resposta, as, as lojas sempre perguntam eu vou ganhar mesmo? Qual o risco se eu perder a ação? Se eu perder, quanto vai me custar?
2: Tá vamos lá. O o que que a gente faz aqui no escritório né, até para resguardar? né, Você tem alguns tipos de ação que você pode entrar para fazer uma discussão dessa. né. Simplificando, você tem a ação ordinária, né, que é uma ação comum, que você pode entrar discutindo qualquer matéria tributária, só que pela natureza dessa ação, caso eu não ganhe a ação, eu sou obrigado a pagar as verbas sucumbenciais. né, Eu sou condenado a pagar o advogado da outra parte, né, para simplificar aqui para a gente. Então, e essa condenação pode variar de 10% a 20%, enfim, pode ser um risco alto, dependendo do valor que eu estou discutindo. No escritório, até por uma questão de de proteção e e viabilizar a discussão, a gente entra com um mandado de segurança, que é uma ação que, pela sua natureza, ela não tem essa figura da condenação em verbas sucumbenciais, né, então fica muito mais seguro... Para a empresa, né? E o escritório, ele faz um um trabalho contando com o êxito daquela daquela matéria, né? A gente, nessas matérias de discussão discussão de recuperação de tributos, a gente busca o êxito, né? Para a empresa ganhar e aí a gente ganhar um percentual em cima daquele êxito que foi gerado para a empresa. E o custo, né, de uma ação dessa. Hoje, aqui, a maior parte das oportunidades, né, para não dizer todas, elas são no âmbito federal. Né? Então, as maiores discussões que nós temos hoje é, no Judiciário, todas são no âmbito federal. E a Justiça Federal ela tem um custo é, relativa, relativamente barato né, para se discutir. Você tem um teto de, de custas de aproximadamente R$ né para fazer uma discussão de, um, de uma ação independente do valor, né? sendo que você recolhe meio por cento desse valor na distribuição da ação e 0,5% no caso de ser necessário entrar com apelação. né? Você perdeu em primeira instância, aí você tem que entrar com apelação, você pagaria mais aproximadamente R$ 1.000. É um pouquinho menos, mas para arredondar. Então esse seria o custo básico de uma discussão dessa. né? Lembrando que se você tem uma ação de R$ 50.000, por exemplo, o seu custo vai ser R$ 50.000, sendo R$ 25 reais no, no primeiro momento. né? Um, é 1% ali, sendo dividido em 0,5% para distribuição e 0,5% na, no, em caso de apelação. A gente usa o teto de R$ mil para ninguém ter surpresa aí, né? E como se recu- busca a recuperação dos últimos cinco anos, invariavelmente a gente tem valores aí, ações superiores a R$ né? Não é raro a ação, ela, ela alcançar um valor aí superior a R$ mil reais que já ensejaria aí o teto da, da multa, tá? Da, da multa não, desculpa, das custas aí.
0: Legal. Legal. Edu, as ações coletivas em da Teste, por exemplo, elas dão mais seguranças para o lojista?
2: Olha, a ação coletiva, ela é importante, né, pelo peso, né, enfim, você pensa de forma muito prática, né, quando eu entro com uma ação coletiva, eu estou dentro de de um grupo ali de, de empresas, né, e representando um setor, representando uma associação, enfim. E eu tenho um peso maior do que eu entrar com uma ação isolada né, no, em nome da minha empresa. né? Isso cria uma, uma maior segurança para aquela, aquela empresa que, mesmo com, com essa explicação, fala, poxa, mas eu vou entrar com uma ação, eu tenho receio de sofrer uma retaliação. Você entrando numa ação coletiva, você é mais um que está ali no meio, às vezes de 10, 20, 50, 100 empresas que estão discutindo naquela ação coletiva e você está diluído ali, né? para quem ainda acredita que pode ter uma retaliação por causa do ingresso de uma ação, dentro da ação coletiva esse esse risco que no meu entendimento, como eu expliquei aqui não existe, ele estaria ainda mais diluído. né? E um outro ponto também que é interessante, que quando você entra com uma ação coletiva, esse valor de custas, ele está diluído ali né, entre os participantes da ação, né? então você vai pagar um pedacinho daquela ação, né, e via de regra também você consegue condições melhores com o escritório que vai fazer a a prestação do serviço, vai fazer o acompanhamento da ação, né, porque o o escritório acaba atuando aí para uma série de empresas dentro de uma única ação, né, então você acaba tendo aí um, um, um benefício com isso também. Legal, Edu.
0: É, Salvador, parece que começaram a chegar perguntas aí na nossa produção, né? O pessoal ainda tá tímido aqui no chat, mas na, na nossa produção aí, no, em off, chegaram algumas perguntas. Você quer fazer alguma pergunta para o Edu, Salvador?
1: Olha, eu acho que a gente pode abordar alguns temas aí que são... Algumas perguntas são bem recorrentes, né? É, muito se fala da... Uh da presença ainda, no meu modo de entender, a coisa tem diminuído com o passar dos anos, mas muito se fala da da, da informalidade no setor de tintas, né? Eu entendo que, com o advento da substituição tributária, por exemplo, isso diminuiu bastante, mas isso ainda acontece, né? Então, eu queria saber, a Duarte Tonete, ela tem experiência no varejo, né? É, ela tem uma, uma, uma farta experiência, eu acho que a gente pode é, tomar emprestada essa experiência dos advogados para dizer qual é a percepção deles nesse sentido. né A gente sabe que ainda existe informalidade, é, e o que é pior, algumas indústrias de, de menor porte, a, a de uma certa forma ainda praticam isso também, então é, é uma coisa muito muito ruim, né? porque a gente faz muito esforço para elevar o patamar da nossa nossa categoria e, infelizmente, algumas ações desse tipo ainda continuam acontecendo, mas queria perguntar para o doutor Eduardo qual é a percepção dele no que diz respeito à informalidade no comércio para fazer uma uma correlação com o mercado de tintas. né?
2: Tá, vamos lá. A informalidade, eu costumo dizer que ela é o grande vilão que a gente tem né? a carga tributária é alta né? isso é indiscutível, a gente tem uma carga tributária alta, só que ela é alta para todos, né? então se a gente parar para pensar que se eu sou um um lojista sou um varejista e o meu vizinho também é e e a regra é igual, todo mundo sai com a mesma tributação né? com a mesma regra do jogo ali o que vai diferenciar é a melhor eficiência minha ou dele para ter um preço melhor para um sistema, enfim, o que vai diferenciar é a técnica de cada um para alcançar ali o o consumidor, né, então aí a briga acaba sendo justa, né, o problema com a informalidade é é que você perde essa, essa justiça, essa condição de igualdade, né, você está ali informal, começa que quando eu tenho informalidade, principalmente em indústrias de, de menor porte, é, num produto que tem substituição tributária como, como tinta, se eu estou se eu vendendo para um, um informal e ele, ele ele não vai emitir nota, enfim, né por ser informal, eu posso vender sem substituição tributária, eu posso vender como para consumidor final. Né? Então, aí eu já teria, na saída da indústria, um ganho é, numa redução aí da carga tributária do ICMS. A minha percepção, Salvador, é de que com o, o advento da nota fiscal eletrônica, enfim, SPED, o, o, o governo ele, cada vez mais está equipado aí, é, com tecnologia e olhando né, para desde empresas grandes até empresas menores, a gente tem tido uma percepção que isso está diminuindo. a gente trabalha com empresas pequenas também que estão se modernizando, se adequando a isso, né? o o Brasil, antes de toda essa informatização da da tecnologia né, voltada principalmente para o fisco e para as empresas, até antes, antes disso, muitas empresas elas se financiavam do não pagamento dos impostos da sonegação né? então não é uma, uma coisa que está tão longe assim né a gente teve é, há muito, muito tempo emissão de nota era, uma, era um luxo né? então depois do advento da nota fiscal eletrônica isso melhorou muito né? e vem diminuindo a cada dia e com a, a questão aí da, da pandemia é, na minha opinião a tendência é diminuir ainda mais né porque o governo ele vai precisar de dinheiro né e, e a fonte de arrecadação ela ela diminuiu né então a economia como um todo, ela ela teve um um decréscimo, né? ela ficou diminuída, né? a economia hoje é menor do que há alguns anos atrás, e o governo precisa de dinheiro. né? Então, entrou menos dinheiro e o governo gastou mais para equacionar os seus problemas. Então, ele vai precisar de dinheiro, certamente ele vai aprofundar nas fiscalizações e a tendência dos informais é não conseguirem se manter no mercado, né? porque... Hoje tem um, um, uma questão interessante também, né? As indústrias elas têm que fazer o bloco K, né? elas têm que controlar os seus estoques, os seus insumos, a produção, né? Você não pode ter uma perda muito grande, porque senão você acaba sendo fiscalizado também. Você tem, tem fiscalizações que olham somente para a questão do estoque, né? Então a empresa ela tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente a indústria, para ela não, 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 não chamar a atenção do próprio fisco e no final das contas não vai valer a pena, porque ela vai ter uma economia ali. para a venda do produto para o informal ali, que ela teria uma redução principalmente da da ST, né, ela ela venderia como consumidor final, mas por outro lado, ela acaba abrindo um leque de riscos aí, na minha visão, que não vale a pena, né, acaba saindo mais caro, porque se você é fiscalizado, no mínimo, a multa é de 50% do valor do, do tributo, né? Ou em alguns casos, dependendo do tipo da autuação, da, da ela considera o faturamento, né? Então a gente tem multas altíssimas aí, considerando o faturamento, e, e a multa é, é bem pesada, né? Então praticamente você é uma coisa impagável dependendo do porte da empresa e da saúde financeira dela, né? Então é essa é a informação. Legal, Edu. Salvador,
0: eu acho que a gente vem dessa live pensando nas oportunidades que o Logista pode ter. A Artesp já está fazendo alguma coisa nesse sentido, né? Conta pra gente. favor, Salvador.
1: É, eu acho que a grande uh, a grande iniciativa que a gente tem, tem feito em parceria com a Duarte Tonetti é a recuperação da base de cálculo do Piscofins. Né? É, muito embora ela, ela contemple empresas que não, não estão no simples, né? eu e o Eduardo pode entrar nessas questões técnicas com mais detalhe isso tem sido uma uma oportunidade muito interessante para as lojas recuperarem aí um um bom bom volume de recurso financeiro. né? A matéria já já está, acho que eu posso chamar de pacificada, né? já tem uma resolução que já está no Supremo e várias lojas estão entrando com a gente via ação coletiva para recuperar os cinco anos da base de cálculo, porque chegou-se à conclusão de que o ICMS ele não pode fazer parte é, da base de cálculo para a arrecadação do PIS-COFINS. E a gente tem tido é, bastante procura, né? ah, obviamente que a loja ela tem que ser associada à Artesp, porque é, a ação está, é, como o doutor Eduardo explicou há pouco, ela está ela sendo é, operada via mandado de segurança, em nome da Artesp, e aí depois a Artesp tem que comprovar o vínculo dela com essas lojas né, que são associadas para que elas possam é, é, fazer os cálculos do crédito a ser aproveitado e ser colocado em prática. Né? Então essa é a grande, é, eu acho que é o, 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 a grande iniciativa que a gente tem nesse momento. E tem várias outras oportunidades, que é essa é a grande razão da gente estar aqui hoje, para oferecer para as lojas que a gente entende como oportunidades, e eu quero deixar um registro muito interessante, o o escritório do Artanet é extremamente conservador no sentido de oferecer segurança para os seus clientes, então pode parecer que as coisas não andam na velocidade que a gente deseja, mas é porque as coisas são rigorosamente calculadas e feitas para oferecer a maior segurança possível para o lojista, no caso, ter essa recuperação efetivada
0: Legal Edu, você quer complementar o Salvador em algum ponto?
2: Sim, eu... é interessante essa questão aqui, né? A gente colocou essas oportunidades. Tem um ponto muito interessante. Muito embora a, a exclusão do, do ICMS, da base de cálculo do PIS da COFINS, ele se aplique para empresas do lucro real e, e empresas do lucro presumido, né? o, o que, que acontece aqui? Quando eu tenho uma desoneração né, em massa, né? porque isso daqui é uma desoneração em massa, a partir de uma o racional dessa discussão tá, para ficar claro para quem está acompanhando o ICMS ele compõe o faturamento da empresa, até o julgamento do, do STF a empresa tem um faturamento, exemplo ela tem um faturamento de 1 um milhão dentro desse faturamento de 1 um milhão Digamos que ela recolheu 18% de ICMS, está desconsiderando débito e crédito, uma alíquota básica aí de ICMS de 18%. Então, ela recolheu 180 mil de ICMS dentro do faturamento de 1 milhão. Logo, o dinheiro que vai ficar no caixa da empresa não é 1 milhão. Né, o dinheiro da empresa ali, efetivamente. O faturamento não é um milhão, é 820 mil reais. Né? E o, como que era a tributação do PIS e da COFINS? O, o, a empresa no lucro presumida tem 3,65% de PIS e COFINS sobre 1 um milhão, né, o valor bruto do faturamento, sem descontar o ICMS. E a empresa do lucro real, que é pior, as alíquotas são maiores, né, ela tem 9,25 de PIS e COFINS, que também incidiria sobre o mesmo milhão de reais. O que, que a gente discute aqui? Que o ICMS, por ser um tributo, ele não deveria estar inserido ali na base de cálculo do PIS e da COFINS. Ou seja, a gente teria uma redução de base de 1 milhão para 820 mil reais. E aí, consequentemente, você tem um, um valor menor de PIS e COFINS a recolher. Então, essa desoneração, muito embora ela se aplique para lucro presumido e lucro real, a gente. Pode dizer que as empresas do simples elas serão beneficiadas indiretamente. Se a gente pensar que uma indústria de tinta que está no lucro real, ela vai deixar de recolher 9,25% sobre o valor de ICMS que ela apura por mês, né? E aí entra o ICMS substituição tributária também. Ela vai, de alguma forma, ela vai repassar isso no custo dela, ela vai tentar ganhar, ela vai ter uma melhora na margem, mas ela vai diminuir preço, né? necessariamente ali é uma consequência, porque todas as as indústrias, essas empresas vão ter esse benefício em algum momento, né? hoje você tem que entrar com ação judicial, muito embora esteja pacificado pelo STF, a, a procuradoria ainda não deixou a ação é, ser finalizada, né? eles estão postergando a finalização da ação, então é necessário ainda entrarmos com, com as ações para discutir, mas imagina, o, se eu não reduzir o meu custo com esse benefício, né? pelo menos um pouco, o meu concorrente pode reduzir e começar a ganhar mercado com isso, então, eu entendo que aqui a recuperação e a concorrência vai acabar gerando fruto para todo mundo, né? mesmo as empresas do Simples que não tem um aproveitamento direto, elas vão começar a comprar de empresas que estão sendo desoneradas e consequentemente ter um custo menor de produção e vão acabar repassando esse custo em algum momento para quem negociar com eles. né? Então da, da exclusão é isso tá o que que é muito importante aqui né eu trouxe algumas oportunidades algumas situações que elas se aplicam é, algumas para empresas do lucro presumido simples e, e lucro real outras somente para lucro real e, e presumido e uma situação muito específica aqui no finalzinho que é específica para o simples nacional né ela é destinada somente para o simples nacional que é a, a revisão administrativa de venda de produtos monofásicos, né, com piscofins monofásico ou com ICMS substituição tributária. Aí a gente pode falar de, uma, de cada uma delas, enfim, como vocês preferirem aí. Legal. Eu acho
0: que o Salvador queria comentar um pouquinho e meio que balizar essa nossa conversa, né, Salvador?
1: É, antes da gente começar a tratar das, das oportunidades, né, é, digamos, de uma forma individualizada, eu queria só é, é, ressaltar um detalhe importante. É, muita gente é, é, liga a Artesp às lojas de tinta pura e simplesmente, quer dizer, é, a gente, obviamente, a gente representa essa categoria do comércio, então as lojas, através da Artesp, podem ingressar com essas, é, com essas ações para ter a recuperação de impostos. Mas tem uma figura importante dentro do nosso escopo que é o o associado parceiro, que são indústrias, ou seja, indústrias também tem essa ligação com a Artesp, poderiam, no meu entendimento, aí o doutor Eduardo pode me corrigir se eu estiver errado, as indústrias também poderiam ingressar com ações, obviamente dentro das oportunidades que lhe cabem, através da Artesp para fazer essa recuperação, estou certo Eduardo?
2: Está sim, Salvador. Não, não tem nenhuma restrição aí para a questão das indústrias. E, inclusive, as indústrias é importantíssimo, né? Porque todo o custo tributário ele, ele acaba sendo iniciado ali na indústria, né? E se a indústria ela consegue ser desonerada de alguma forma, a gente vai ter um, uma tributação menor na ponta, né? Então é imprescindível, né? A gente sempre aconselha aí é, que se discuta, né? independente. É, você, do resultado, né? Muito as pessoas elas questionam muito qual a minha chance de êxito, né? Qual é, é, é o meu, será o meu resultado positivo? Em algumas dessas ou, essas situações que eu vou falar aqui a gente já tem, né? Pacificação de entendimento, temos já a possibilidade aí muito clara de êxito. E em algumas outras não, não temos essa possibilidade tão clara assim de êxito. São discussões mais novas, mas é importantíssimo. A discussão em si, porque a partir do momento que você distribuiu a ação, você resguarda os últimos cinco anos, você volta cinco anos. E se essa ação demorar 10, 15, 20 anos para ser julgada, você vai ter todo esse período compreendido dentro da ação. Né? A gente tem ações aqui de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS, do, de 2007, 2006 que retroagiram para o início da, da década ali do, dos anos 2000 e vem até agora, a ação está acabando agora, tem, tem cliente recuperando 17 anos, 18 anos de valor recolhido indevidamente aí por causa da ação e num momento que acaba fazendo toda a diferença, né? Você cria um fluxo de caixa inesperado. Ele sabe que tem ação, mas você não tem muito controle sobre quando vai sair a ação. Mas quando ela sai, é, é uma felicidade muito grande. Muitas vezes a empresa está numa uma dificuldade de, de financeira, dificuldade econômica. Ou agora, né, nem se fala com a pandemia, enfim, e a gente tem ajudado, tem saído o resultado de ações positivas agora, e tem sido uma válvula de escape e uma tábua de salvação para muitas empresas. né? Então, o primordial, discute. O risco é baixo, o custo é baixo entra e discute, se vai demorar 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos não interessa, quando sair a empresa vai ter o benefício seja por meio de compensação ou seja por meio da restituição em dinheiro Legal Salvador, acho
0: que agora é a hora mais do que nunca de falar das oportunidades para os lojistas ajuda aí eu a conversar com o Eduardo sobre sobre elas, como que o lojista pode pode se beneficiar desse, desse nosso assunto
1: é, basicamente, o Eduardo vai detalhar, né? Mas basicamente ele vai entrar, ele vai ingressar uh, na no âmbito jurídico através de uma ação, muito provavelmente mandado de segurança. Uh, essas oportunidades vão ser revertidas em créditos de impostos e ele vai e ele vai colocar isso no caixa dele uh, via compensação, né? Então isso vai dar o um, um desafogo para o lojista de uma forma geral, né? E além dessa que a gente Uh, que a gente falou agora há pouco, né, a base de cálculo do Piscofins, é, é, é um assunto que está meio que na moda, porque é, esses gigantes do varejo, eu vou falar uma, uma empresa aqui, por exemplo, Magazines Magazine Luiza recuperou recentemente é, um valor aí que está na, 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 na casa centena de milhão de reais, então quer dizer, é uma, uma possibilidade bastante interessante, mas além dessa tem muitas outras, inclusive no âmbito trabalhista que o Eduardo pode falar para a gente agora.
2: Tem, é esse caso da Magazine Luiza só para esclarecer aí para o pessoal, né, que está tá nos acompanhando é uma empresa de capital aberto, né. E as demonstrações é, financeiras dela elas são públicas, tá? Então a gente pode falar, pode dar como exemplo aí, porque é uma empresa que ela é listada na Bolsa de Valores, e, e as, essas informações são públicas, inclusive eles deram publicidade dessa informação aí do ganho da, da ação. Eu não me lembro o valor exato, mas é próximo a 300 milhões, viu, Salvador? É um negócio bem significativo. Então é, vamos lá. Eu vou. A, a primeira oportunidade que eu coloquei aqui é o adicional de 10% das multas do FGTS, né, em dele. O presidente Bolsonaro ele, ele acabou né, com esse adicional da, da, de 10% da multa do FGTS quando a empresa faz uma demissão sem justa causa, né, a partir de 1 de janeiro de 2020. Só que é possível a empresa entrar com a ação para discutir os últimos cinco anos. Né? Então, principalmente no varejo, né, lojista, a gente tem é, uma, um, uma possibilidade aí de, de demissão, enfim, que não é pequena, né? tem uma rotatividade relativamente alta em lojas. Né? Então, você, lojista, acaba pagando. Quando faz a demissão sem justa causa, você tem o valor depositado do FGTS, né? você tem que pagar uma multa de 40% e mais 10%. Aí, né? Da onde surgiu esses 10%? Né? Esses 10% eles surgiram na lei complementar, número 110 de 2001, né, que era para fazer uma recomposição das contas vinculadas do, do FGTS, né, que foram atingida, atingidas pelos expurgos inflacionários dos planos Color, Plano Verão, enfim, e tinha um rombo aí orçado, né, pela União de aproximadamente 42 bilhões de reais na na época. Então, como que funcionou, né? as contas do do FGTS estavam deficitárias, tinha um rombo ali para ser coberto, e instituíram a multa de 10%, né? ou seja, sobrou para os empresários pagarem a conta né, dos expurgos inflacionários. né? O governo faz os planos que não dão certo e no final das contas a gente acaba pagando né, o custo disso. E a multa de 10% ela ela serviu né, para essa destinação, o rombo nas contas do FGTS já foi equacionado, a gente não tem mais essa situação e a multa não caiu né, até dezembro de 2019, então as empresas continuaram pagando, o dinheiro, inclusive, ele perdeu a, a finalidade, né? ele ia é, para a União, enfim, a União acabou se apoderando desses valores e tem uma questão de inconstitucionalidade nisso, n- n- nessa situação, né? então a gente discute para buscar a recuperação. Essa discussão, ela não é nova, mas ela ainda não teve pacificação de entendimento né? pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, então ainda vai chegar no Supremo, né? é uma questão de constitucionalidade, então tem que chegar no Supremo, e provavelmente o Supremo vai decidir aí sobre a possibilidade de recuperação dos últimos cinco anos, né? lembrando que a partir de 1 de janeiro de 2020 ela não é mais devida. Tá? Segunda a situação que a gente tem aqui, é, a multa de 10%, eu acho que eu esqueci de falar, ela é aplicada para todo tipo de empresa, tá? empresa do Simples Nacional, empresa do lucro real e empresa do lucro presumido. Tá? Teve funcionário demitido nos últimos cinco anos sem justa causa, a empresa pagou essa multa, ela pode reclamar a, a devolução desses valores. Só mais um detalhe, nesse caso, como o pagamento da multa não ocorre por meio de DARF, essa multa tem uma discussão se ela seria uma multa de origem tributária ou não, aqui a gente ainda não não tem um direcionamento de como vai funcionar a devolução dos valores, se por meio de compensação ou por meio de restituição. Nós pedimos na ação por meio de compensação, que é muito mais rápido para fazer valer o direito. Mas né, pode ser que ela seja objeto de restituição. E se for objeto de restituição... É, é pago também, demora um pouquinho mais, mas é, é pago, é devolvido para as empresas, tá? E o que, que é interessante? É o governo federal que é o devedor, tá? Então, vira um precatório, mas diferentemente do, dos precatórios estaduais, que a gente é a perder de vista o pagamento, demora 15, 20 anos, às vezes até mais, o federal, ele entrou no orçamento, ele é pago em aproximadamente dois anos, tá? Então, é, é só essa ressalva aqui no, na questão do da inconstitucionalidade da multa de 10%. Uma outra situação que a gente tem discutido é a incidência do ICMS sobre as tarifas de uso do TUSD e do TUST nas contas de energia elétrica. Essas duas siglas é é a tarifa para distribuição e a tarifa para transmissão da energia elétrica. É a infraestrutura para a energia elétrica chegar até as nossas casas e e os estabelecimentos comerciais. O que que acontece aqui? O ICMS ele deveria incidir somente sobre a energia elétrica consumida e não sobre esses acessórios. Como que é calculada a nossa conta de energia elétrica? Você tem o consumo da energia, aí adiciona o TUSD e o TUST e sobre esse valor é cobrado ali o ICMS. Então, essa cobrança, essa base de cálculo vai estar onerada. Isso também não não é legal, não não é o que determina a não é legal e não é constitucional, porque na Constituição, ela, ela traz que o ICMS ele tem a base de cálculo, é sobre a energia. Né? Então, esse acessório ele não deveria ser tributado, e isso a gente entra com a ação também para é, solicitar a devolução dos valores recolhidos a maior. Aqui é aplicado para empresas do lucro presumido e do simples nacional. A gente não aplica para empresas do lucro real, por quê? A empresa do lucro real ela pode tomar crédito né, de, de energia elétrica, né, da energia elétrica consumida no processo produtivo dela. Então, na maioria dos casos, o, o, o descaso financeiro ele é muito, muito pequeno então não justificaria né, economicamente o ingresso com a, com a ação. Mas aí é necessário usar, é, analisar caso a caso, mas em 95% dos casos a gente entra com essa ação para empresas do simples ou do lucro presumido. Tá? O lucro real é um pouquinho mais raro essa situação. A exclusão do ICMS e do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Aqui, eu já acrescentei o ISS para quem é prestador de serviço, também acaba sendo onerado, como eu expliquei em relação ao ICMS, né? o ISS está dentro do faturamento, também pode, é, tem a discussão para excluí-lo da base de cálculo. Tá? O STF ele já pacificou o entendimento que o, que o ICMS ele não compõe faturamento da empresa para efeitos de tributação do PIS e da COFINS. Como eu disse, a União ela entrou com embargos de declaração discutindo uma questão ali técnica sobre se seria o ICMS, a ser excluído o ICMS destacado na nota ou o ICMS a recolher. Eu, particularmente, entendo que é o ICMS destacado da nota porque é uma questão Questão de isonomia aí, de tratar as empresas de forma igualitária, né? Se a gente parar para pensar, uma empresa que faz exportação, ela acaba sendo credora de de ICMS em algum momento e aí ela não teria benefício a fazer essa exclusão, então ela estaria pagando mais PIS e COFINS porque foi apurado e foi considerado no preço essa incidência do ICMS, muito embora ela não tenha valor a ser recolhido, né? E essa, essa ação ela gerou. Uma ação filha, que é a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS, e uma outra ação, que é a exclusão do PIS e COFINS da própria base, né? que quando eu vou realizar o cálculo para a apuração do meu PIS e da minha COFINS, ela é, acaba sendo onerada no cálculo por dentro. Né? Então, eu não tenho aquela alíquota básica do PIS e COFINS, e sim, ela acaba sendo onerada porque eu considero na formação do meu preço o PIS e COFINS ali dentro. É esse tipo de ação pela natureza de tributação do Simples Nacional, que está tudo dentro de uma alíquota única, né? você tem todos esses tributos, mas eles são recolhidos de forma unificada no Simples Nacional, você não teria essa possibilidade sendo optante pelo simples, né? Então, não caberia esse tipo de ação para empresas optantes pelo simples. Mas, como eu disse, é importante quem não é simples discutir, porque acaba desonerando toda a cadeia produtiva, né? A partir do momento que as empresas têm esse benefício, todo mundo acaba pagando menos tributo, né? Então, é interessante para a gente aí. Aí tem uma outra discussão que é sobre o afastamento do INSS sobre as verbas indenizatórias, né, que também é aplicada para empresas do lucro presumido e do lucro real. Aqui, é, essa, essa discussão ela, ela consiste em afastar as verbas indenizatórias né, da tributação do INSS. Quais são as verbas indenizatórias? São aquelas que o funcionário ele não fez a prestação efetiva de serviço para receber o valor, por exemplo, o aviso prévio indenizado, né, o funcionário não trabalhou para receber o aviso prévio indenizado, é, o terço condicional de férias, ele saiu de férias e recebe um terço a mais ali para efeitos de lazer, né, para aproveitar as férias, então ele também não trabalhou para receber aqueles valores, as férias gozadas, né, o, o auxílio os 15 primeiros dias de, de afastamento aí por doença, então, Todas essas essas verbas que estão dentro da da tributação do INSS, elas são verbas consideradas de natureza indenizatória. E a legislação determina que as contribuições previdenciárias que o INSS deve incidir sobre o salário. Ele tem como base de cálculo a folha de salário. né? Então, se é verba indenizatória, não tem natureza jurídica de salário. Logo, não deveria ser tributado pelo INSS. Aqui... É importante dizer que a gente tem pacificação de entendimento para algumas dessas verbas e outras eu preciso entrar com ação judicial. Então, é importantíssimo aqui. Quem não fez essa revisão, pode fazer. Você recupera os últimos cinco anos do que já está pacificado sem a necessidade de ação. Então, a empresa conseguiria colocar dinheiro no caixa já imediatamente né, para fazer a compensação com o INSS vencendo. Lembrando que o INSS ele teve suspensão, né, teve prorrogação dos pagamentos, mas volta agora em agosto. Em agosto, a empresa ela tem que pagar é, o período que ficou suspenso, salvo engano, é a competência março, e mais a competência julho, que vence em agosto. Então, a empresa teria duas competências de, de INSS para fazer o pagamento. Se ela recuperar o valor a título de verbas, ela já é, desafoga o caixa. Né? Então, esse dinheiro já acaba ficando no caixa ali para a empresa... É, Trabalhar com ele e lembrando que a gente está chegando no final do ano, né? Então tem algumas contas extras aí para pagamento, né? como o 13o salário. A discussão dos juros moratórios superiores à Selic. Aqui é uma discussão, eu achei Prudente trazer porque é para empresas que possuam débito de ICMS, né? Então, é, empresas que têm um passivo tributário oriundo do ICMS elas podem lançar mão dessa discussão. O ICMS ele foi cobrado é, pelo estado de São Paulo com uma taxa de juros, né, é, de aproximadamente 0,10% ao dia, o que dava mais de 3% ao mês, tá? E isso é ilegal, né? está pacificado o entendimento, só que ainda tem muito débito que está onerado com uma taxa superior à SELIC, né? então sendo necessária a discussão judicial para conseguir o recálculo, né? muito embora o STJ já tenha né, declarado a ilegalidade dessa cobrança, né? com o fundamento de que cada ente da da federação, né? cada estado, cada município, pode ter o seu índice próprio para atualização dos seus tributos, só que esse índice não pode ultrapassar o índice que é utilizado para a atualização dos tributos federais. Ele tem que ter como teto o índice federal, que no caso é a Selic. Então, na época, o Estado de São Paulo estava cobrando aproximadamente 3% de juros, enquanto a Selic, estava malemar bat... batia 1% ao mês, que já era muito alto. Né? Hoje a gente tem uma Selic de 2,25% ao, me... ao ano. Né? Então, você tem aí uma redução muito grande da taxa de juros. Né? Ah, essa discussão aqui do, do, dos juros... Se aplica hoje, a empresa pode estar no, no, no Simples Nacional, mas, eventualmente, ela tem um parcelamento do ICMS, né, do período que ela não era do Simples, dá para discutir esse parcelamento, dá para tentar a redução do parcelamento. E, eventualmente, empresas que sejam do lucro presumido e do lucro real que estejam com débito aí de ICMS. Tá? A próxima discussão, que também é uma discussão filha da, da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS, ela é utilizada exclusivamente para empresas do lucro presumido, né? e a exclusão do ICMS da presunção de lucro para apuração do imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. Né? Vamos é, traduzir o que significa isso aqui. O ICMS, como eu disse inicialmente, ele não compõe faturamento para efeitos de tributação do Pisco Fins. Logo, ele também tem que ser excluído do, do faturamento, né? o faturamento é um só, o conceito de faturamento é um só, ele deve ser excluído do, do faturamento que é utilizado para presunção de lucro para apuração do imposto de renda e da contribuição social. Como que funciona hoje? Né? Com exemplo, o facilita a compreensão. Digamos que uma empresa comercial, ela tem um faturamento ali do lucro presumido, ela tem um faturamento de um milhão de reais, né, então a presunção de lucro para uma empresa comercial, via de regra, é de 8%, né, então ela tem uma presunção de lucro de 8%, ou seja, o lucro daquela empresa foi 80 mil reais, tá, considerando essa base onerada pelo ICMS, foi 80 mil reais, Aí ela vai incidir a alíquota de 15% do, do IR sobre o, os 80 mil reais. Ao passo que, no mesmo milhão de reais, se eu excluir é, 18% de ICMS daquela, daquela base, eu vou ter ali um, um, uma presunção, uma base de presunção de faturamento de 820 mil reais. Que se eu aplicar os 8% de presunção eu fiz a conta aqui na calculadora, a gente chegou em R$ 65.600 reais de presunção de lucro que vai ter a aplicação aí dos 15% do imposto de renda. Então eu tenho uma base de 65.600 contra uma base onerada de R$ 80.000, reais, né? dá R$ 15.000 reais de diferença de base, R$ 15.400, reais, que no final das contas, aqui no nosso exemplo, ele vai representar uma recuperação, nesse exemplo aqui, de R$ tá? a título de imposto de renda. Aí eu tenho mais a contribuição social sobre o lucro líquido, que vai dar mais uns R$ 1.800,00. Ou seja, a gente vai recuperar, numa situação dessa, aproximadamente R$ 4.000,00. Lembrando que eu retroajo os 5 anos, né? Então, a gente projeta aí 5 anos. Não parece muito no primeiro momento, mas é, né? Faz toda a diferença. Eu projeto 5 anos e essa recuperação, ela tem atualização pela Selic. Hoje a Selic ela tá baixa, tá 2.25 ao ano. Mas olha de 2015 para cá, a Selic batia 14%, 12% ao ano. Então, acumulando tudo isso, eu acabo tendo um valor interessante para a recuperação, sem contar que eu excluo isso do futuro. E aí o benefício é eterno. Né? Então a empresa bateria o benefício enquanto ela tiver atividade. A exclusão do piscofins das próprias bases, eu comentei, né? Quando você faz a apuração do PIS e COFINS ele está onerado, né? ele entra na composição do, do preço ali e, consequentemente, você acaba recolhendo mais PIS e COFINS. Também é uma, é uma discussão nova, né? necessita aí de, de ação judicial para você poder recuperar e, enfim, é aplicado para empresas do lucro presumido e do lucro real. Tá? A, a situação anterior, eu acredito que eu falei, mas é só para o lucro presumido. A discussão do Sistema S, né, dos terceiros, o que é o Sistema S? São aquelas contribuições que a gente faz para o SESI, SENAT, SENAC, né, são aquelas entidades que iniciam com S. Essa discussão, hoje, aproximadamente, as empresas recolhem 5,8% de contribuição ao Sistema S. Então, a gente, aqui, empresas do lucro real e lucro presumido, hoje elas são oneradas sobre a folha em aproximadamente 5,8%. Então, para essas contribuições ao sistema S. Acontece que as contribuições do sistema S, elas têm como base de cálculo a folha de, de salário, e elas se equiparam, elas têm natureza jurídica de contribuição ao domínio econômico, então por essa natureza jurídica delas, elas não poderiam ter como base de cálculo a folha de de pagamentos, elas deveriam necessariamente, pelo que é determinado na Constituição, elas deveriam ter como base de cálculo o faturamento ou o lucro. né? Então, como a base de cálculo é uma base inconstitucional, considerada inconstitucional, é possível discussão para a recuperação também dos últimos cinco anos que as empresas recolheram para o sistema S. Tem uma discussão paralela a, a essa da inconstitucionalidade que é que ter, haveria um teto, né, tem um, uma lei que ela determina um teto aí de 20 salários mínimos para efeitos de, de tributação do, do sistema S. A União discute que esses 20, é, esses 20 salários mínimos né, para efeitos da contribuição seria por empregado né, e não por CNPJ, o que é inviável para você ter uma contribuição. de 20 salários mínimos levando em consideração 5,8% deveria ser um valor de aproximadamente 300 mil reais né, por funcionário, então Salvo o caso do funcionário ser um jogador de futebol ou uma profissão muito rentável, que também não seria interessante ele ser seletista, né? Ele poderia abrir uma PJ e pagar muito menos tributo. É, a gente se tornaria letra morta a letra da lei aí do teto de 20 salários mínimos. Né? Então é importantíssimo discutir tanto o teto quanto a inconstitucionalidade aí para o sistema S, né? como eu disse é 5,8% sobre a folha de pagamento o que acaba representando muito dinheiro quando a gente retroage os cinco anos e contabiliza que o benefício no futuro aí enfim eterno né para empresas do lucro real a gente tem a revisão administrativa do PIS e da cofins, né? As empresas do lucro real elas têm, elas estão no regime não cumulativo do PIS e da cofins, então todo, toda compra que você tem de insumos, né? Você acaba tendo é, crédito aí na etapa anterior. O que, que acontece aqui? A legislação ela não é clara sobre o que dá crédito, né? Então a gente tem situações que ficam obscuras. E aí é, entra a parte, como eu falei no início, da interpretação da legislação, da busca, da atualização da jurisprudência, que é função do advogado para conseguir aí, apresentar um, um bom trabalho e uma recuperação efetiva de valores recolhidos indevidamente ao maior dos últimos cinco anos. Né? Aqui, para dar um exemplo né, para o pro varejo, que, que acredito que é a nossa realidade aqui, né, da, da maior parte da, das pessoas que estão assistindo, Vamos vamos pensar o seguinte, uma loja no lucro real, né, ela tem ali a maquininha de cartão, né, ela recebe boa parte das suas vendas com dinheiro eletrônico, né, cartão de débito e crédito. Para a Receita Federal, até o o julgamento que a gente teve recentemente do STJ, que ele reconheceu que para dar direito ao crédito de PIS e COFINS, a um insumo, né, a matéria-prima, a matéria-prima é muito claro, né, que ela é consumida ali diretamente no processo produtivo, mas o insumo, né, tudo que você utiliza para fazer a sua prestação de serviço ou é, fabricação ou, ou atividade comercial, ele tem que ser essencial e relevante para aquela atividade. Né? E aí você teria direito ao crédito poxa, Eduardo, mas essencial e ficar fica muito ambíguo, né? fica difícil de identificar isso. Então, com exemplo, a gente facilita aqui. Vamos pensar numa loja, lucro real, loja de, de tintas aí no nosso caso, então ela tem ali as maquininhas de cartão. Se eu não tiver a máquina de cartão na loja, eu acredito que o meu faturamento ele caia em aproximadamente 70%. Tá? A gente tem aí estudos no varejo que aproximadamente... 70%, acima de 70% do faturamento de lojas, ele é oriundo de dinheiro eletrônico, de, de cartão de débito e crédito. Né? Então, se eu tirar a maquininha da minha loja, possivelmente eu vou perder aí, Uns 30%, 40% fácil do meu faturamento. Isso é relevante e essencial para a minha atividade? Sim. Logo, eu tenho direito ao crédito de PIS COFINS sobre as maquininhas, sobre o custo que eu tenho com as maquininhas de cartão. Ah, mas não é é, diretamente ligado ali à sua atividade comercial. Eu discordo, eu entendo que já daria direito ao crédito anteriormente, né, anterior ao julgamento do STJ, por ser ser uma ferramenta para venda, né? então ela está ali intimamente ligada à atividade comercial. E por outro lado, agora com a essencialidade e relevância, com base nos números, que isso é facilmente demonstrado com com o faturamento que você tem por meio das maquininhas, acredito eu que não resta dúvida aí, e a gente teria a possibilidade de recuperação. né? Um exemplo muito claro que acho que fica dentro da realidade de de todo varejista. né? Só que esse caso aqui é exclusivamente para empresas do lucro real. Lucro presumido e simples não entra nessa situação. Mas lembrando que as empresas do lucro real sendo desoneradas acaba refletindo de forma indireta para quem não é do lucro real. E no final aqui eu deixei ah, uma possibilidade exclusiva para as empresas do Simples Nacional, né, que são a maior parte das empresas associadas à Artesp e tem um carinho especial de todos nós. né. A revisão dos produtos monofásicos, no caso de PIS e COFINS, e da substituição tributária do ICMS. O que que significa dizer aqui? Eu tenho a minha loja é, no simples nacional, né? Eu tenho a minha loja de tintas ali, eu sou optante pelo simples nacional. Só que a indústria que me, que me vende, ela, ela tem uma tributação concentrada. No caso de, de tintas, né? especificamente de tintas, tem substituição tributária. Então, dentro da indústria, ela vai recolher o ICMS por toda a cadeia. Logo, eu, lojista. no Simples Nacional, quando eu faço a apuração do meu Simples, dentro da da apuração do meu Simples eu tenho uma parcela do meu faturamento que é é, ICMS, né, que está sendo recolhida ali dentro. Então eu tenho que segregar essa receita dentro da minha contabilização, verificar o que eu tenho de produto que é oriundo de substituição tributária e não retributar dentro do Simples, né? mas isso é, é muito difícil, como, como eu disse, a empresa do Simples, muitas vezes a estrutura administrativa dela é pequena, o sócio ele vai pegar aquele faturamento que ele fechou ali é, no mês, vai passar para a contabilidade, a contabilidade vai fazer o cálculo de acordo com a tabela que ela tem, e ela não vai olhar essa, esses pormenores, se tem um produto que é substituição tributária, se tem um produto que está na sistemática da tributação monofásica do PIS e da COFINS. Né? Na substituição tributária, é essencialmente de tintas. né? As tintas não estão no regime monofásico do PIS da Cofins, mas eu vou explicar porque eventualmente na loja a empresa pode ter algum tipo de produto que tenha tributação monofásica. Por isso que, como o Salvador comentou no início da apresentação, é importante ter conhecimento dos produtos, a questão do cadastro, averiguar os NCMs. né? Então, nesse trabalho, a gente averigua todos os NCMs da empresa né, que ela trabalha, né, todos os códigos de tributo, de produto, para a gente verificar se a tributação está sendo feita de forma correta. né. No PIS COFINS, é muito semelhante à substituição tributária do ICMS, né. o PIS COFINS monofásico tem a concentração da tributação na indústria, a indústria acaba recolhendo uma alíquota maior de PIS e COFINS, mas por toda a cadeia. E aí, quando eu compro, eu tenho que dar saída zero de PIS e COFINS. E se eu tenho faturamento de produto monofásico e não me atentar, para essa situação, para essa condição do produto, eu vou estar tributando PIS e COFINS a maior aí na, na no momento que eu fizer a, a apuração do, do, meu, do meu simples e pagamento da minha DAS, né? Então eu teria aí um pagamento onerado. O, isso aqui é possível a recuperação dos últimos cinco anos, tá? E dentro do Pagamento do, do, do faturamento que eu tenha de produto monofásico e substituição tributária, a gente encontra aí, às vezes, uma redução de até 40%, em média. Tá? Então, se eu tenho um faturamento de 10, um simples nacional de 10 mil reais oriundo de produto monofásico, ou é, substituição tributária, aproximadamente R$ quatro mil reais está sendo recolhido de forma indevida ali, tá? Isso é uma média que a gente tem. Logicamente, eu, eu trago isso como exemplo, a gente precisa olhar empresa a empresa, fazer é, uma varredura na empresa, a gente tem o um sistema para olhar isso, né, para auxiliar aí na, na elaboração do trabalho, mas a gente tem encontrado reduções bem significativas, tá? Então, pessoal, basicamente é isso que eu gostaria de, de apresentar aqui. Se ficou alguma dúvida, tentei ser o, o, o menos técnico possível, dar exemplos aqui para a gente, é, todo mundo, absorver a informação e não ficar uma coisa muito complicada e técnica jurídica. Né? Obrigado. Obrigado, Edu. O legal é que essa
0: live vai estar no YouTube, vai estar no Spotify, então sempre quando alguém que alguém tiver uma dúvida, pode ir lá recorrer e dar, dar uma ouvida. né? Salvador, você tem alguma coisa a complementar?
1: Eu acho que são várias oportunidades, né? A gente não consegue escapar de algumas ah, linhas de argumentação técnica, né? Então, é, o, que eu de, o que eu diria para quem está assistindo a gente, seja comerciante, seja indústria ligada à Artesp, né? Que se tiver alguma dúvida ou quiser detalhar um pouco mais isso, a gente se coloca à disposição para é, tratar do caso pontual e, e levantar as oportunidades que, que existem efetivamente para para essa recuperação, né, eu acho que é, é, é por aí. E no âmbito nacional agora, né, a gente não tem, assim, essa limitação, né? e, obviamente, agradecer ao Eduardo pela disponibilidade, a todo o pessoal da Duarte Tonete, que tem nos dado um, um amparo jurídico muito, muito importante aí, principalmente nesse momento aqui, que é um momento diferen- diferente de tudo que a gente já passou, né.
0: Exatamente, Salvador. Eu acho legal também todo mundo que tiver mais dúvidas procurar a a gente está aqui para ajudar, não só com informação, mas com com essas dicas mais técnicas realmente, né Salvador?
1: Exatamente, só detalhando um pouquinho aí o o contexto dessa parceria que a gente tem, se o associado associado Artesp tiver alguma dúvida jurídica, quiser fazer alguma consulta, é, independente dessas questões tributárias, né, a gente está à disposição e a Duarte Tonetti está junto com a gente para atender a todos os associados, insisto nesse ponto, não só comerciantes, as indústrias também que são associados parceiros, também podem se utilizar desses serviços. aí.
0: Legal, eu queria, então vamos encerrar aqui por enquanto a live, eu É tanto assunto que eu acho que até vale mais para frente a gente voltar a tratar desse tema, né, Salvador? Mas, por enquanto, obrigado, Edu. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado por compartilhar esse conhecimento com a gente. Deixa um recadinho final aí para quem está nos vendo.
2: Obrigado. Obrigado a todos aí. E o recado aí, a dica é não tenha medo de de verificar, de de questionar o fisco, tá? porque as empresas, elas, elas necessariamente com, com o advento aí da da nota fiscal eletrônica, enfim, hoje a gente tem uma situação muito clara, o fisco ele já sabe, né, o que você está fazendo, se você tem um recolhimento que tá errado, ele sabe, né? Então é, é importante ter em mente que o recolhimento a menor vai é, ocasionar aí numa fiscalização para exigir a diferença. E o recolhimento a maior ele acaba sendo um custo que a empresa tem que recuperar. Né? Então, a gente tem que ter regras iguais. Né? Já, são, já somos tão onerados aí no pagamento de tributos né? e um retorno tão, tão pequeno do que, que a gente paga né? para a sociedade. Então, é importante reclamar seus direitos e fazer valer. Né? Essa é a, a dica que eu deixo aí. É, ter conhecimento do negócio e não ter medo de, de fazer valer os seus direitos. Legal, Edu. Obrigado. Salvador,
0: vem de nosso peito aí deixa um recadinho final para os nossos espectadores.
1: Agradecer a, a presença de, de muita gente aí que teve conosco. Tem algumas perguntas que ficaram por responder, depois eu vou direcionar elas para Eduardo, para a gente é, tratar é, todo mundo, né? responder para todo mundo e é o que a gente sempre diz né? É, a gente só consegue é, ter mais força junto às instituições ter mais força é, junto é, até às indústrias, as reivindicações das lojas, se a gente tiver uma base de associados bem sólida e a gente precisa que as lojas se associem à Artesp então fica aqui o meu pedido o meu agradecimento a todos que estiveram com a gente e se associem à Artesp vocês podem ter certeza que a gente está aqui para ajudar vocês muito obrigado a todo mundo
0: Obrigado, pessoal. Fiquem bem, fiquem com saúde, viu? Um abração, até semana que vem. Tchau, tchau.
1: É isso aí.